0: Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo. Aqui, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 9 e 10. Eu quero que você diga assim comigo. Eu fui chamada para permanecer. Isso. E nós somos chamados para permanecer aonde? Nessa videira verdadeira. Aonde nós temos o nosso Deus como um agricultor e aonde Ele nos chamou, gente, para nós sermos parte dela. Sermos um ramo, mas não é qualquer ramo, é um ramo frutífero, um ramo abençoado. Deus deseja, deseja que nós façamos parte dessa história. Essa história é tão linda, amém? E aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse Nós já falamos lá atrás, antes do carnaval, sobre permanecer e frutificar. E nós vamos falar sobre permanecer e obedecer. Mas nós vamos falar aqui, em João capítulo 15, verso 9 e 10, assim. Como o Pai me amou, ó Jesus falando, também eu vos amei. Permanecei no meu amor... Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no Seu amor eu permaneço. Fecha os teus olhos. Doce amado Espírito Santo de Deus que está neste lugar, Tu és o Deus que conhece os nossos pensamentos, eu quero te pedir agora que todo pensamento, Pai amado, que ele Deus, seja cativo ao Senhor, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, esta palavra que é Tua, essa palavra não vai voltar para Ti vazia, mas ela vai cumprir o propósito do qual o Senhor vai enviá-la, Pai. Senhor, em Teu nome, Jesus, nós declaramos corações aqui como uma terra fértil, Deus. Onde a palavra é semente, e essa semente, ela vai cair nesse solo fértil, ela vai germinar e ela vai frutificar em nome de Jesus. Amém? Amém. E aqui nós estamos falando desse amor de Deus que é tão maravilhoso, aonde ele diz, olha, eu tenho certeza do amor do de Deus Pai por mim, e eu quero dizer que vocês saibam que eu também os amo. Você tem certeza desse amor? Que você não é qualquer pessoa, que você é amada por Deus? Amado por Deus? Você tem certeza disso? E ali diz assim, olha, se você tivesse a certeza estou falando com as minhas palavras agora obedeçam a minha palavra. Que nós verdadeiramente não apenas conheçamos a palavra, mas que nós sejamos praticantes dessa verdade. Que nós verdadeiramente levemos a sério tudo que a gente escuta, que a gente lê da palavra de Deus. Jesus, ele diz isso por quê? Porque ele sabe que a palavra de Deus é o poder de Deus. E se nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos grudados na videira verdadeira, o que, que vai acontecer Tudo que Ele tem para nós de melhor vai acontecer na nossa vida. Mas também quando, eu quero falar aqui, quando a gente escolhe também não fazer nada disso. Quando a gente sabe tudo aqui. Silvia fez teologia. Maravilhoso. Mas eu desejo de todo o coração, como ela tem sido até aqui, que ela permaneça obediente, praticante dessa verdade. Não adianta eu ter todo o conhecimento da palavra aqui e eu não colocar essa palavra em prática. De nada vai valer isso, gente. E eu quero muito agora que você abra comigo nesse... Todos conhecem um pouquinho dessa história, mas eu preciso que você abra comigo agora em Deuteronômio, capítulo 7. E quero falar um pouquinho sobre o que Moisés escreveu lá no Antigo Testamento, nós vemos Jesus no Novo Testamento, e é tão bonito isso, a Bíblia faz exatamente isso, existe essa aliança entre Antigo e Novo Testamento, e aqui nós vemos quando Moisés, ele escreve, ele deixa por escrito isso, e eu quero que você preste atenção, diz assim, olha, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti. Deuteronômio capítulo 7, verso 1. Os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Caraneus, os e os Eveus e os Jebuseus. Sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Vai prestando atenção. Deuteronômio 7, 2 e 3. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos e nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Nós estamos falando de obediência, quando a gente fala de obediência, a gente tem que falar também sobre desobediência. Para nós falarmos de obediência, nós temos que falar de algo que já foi estabelecido. Porque nós só podemos dizer se nós obedecemos ou desobedecemos baseado em algo que foi nos colocado, foi nos imposto. E aqui havia uma lei dada por Moisés no Antigo Testamento a respeito de que o povo de Israel não deveria fazer alianças, muito menos matrimônios, nada disso. Está tá explícito, isso está muito claro. E aí, nós vamos falar agora de um homem chamado Salomão. 1 Reis capítulo 11, do verso 1 a 8. Salomão, para quem não conhece, ele foi considerado um dos homens mais sábios da Bíblia, da humanidade. Este homem, ele foi assim, Deus falava com ele, ele ele foi reconhecido, tanto é que ele pediu para Deus, Deus falou assim, olha Salomão, o o que você quer, o que você deseja? E ele pediu sabedoria, e Deus deu a ele toda a sabedoria, ele tinha toda a sabedoria, não havia ninguém mais sábio do que Salomão. Então tudo isso que eu estou falando para vocês, ele já sabia de tudo isso, e eu quero muito que você acompanhe comigo aqui. Primeiro Reis capítulo 11, do verso 1 a 8, diz assim, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, Edomitas, Sidonitas e Eteias Mulheres das nações de que havia o Senhor Dito aos filhos de Israel Não caseis com elas Nem casem elas convosco Pois vos perverteriam o coração Para servir os seus deuses Precisava ser mais claro ainda, gente? A esta se apegou Salomão pelo amor Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. E suas mulheres, grifa aí, coloca estrelinha e purpurina, lhe perverteram o coração. Está escrito aqui, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, o seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor. Grifa essa palavra, perseverou. É muito importante, fundamental, que a gente persevere nessa caminhada da fé. Que a gente persevere em permanecer em Deus em todo o tempo. E aqui diz que ele não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, o seu pai. Por isso que a salvação é muito pessoal. Por isso que é muito importante que nós não desistamos dos nossos filhos, nós não desistamos do nosso cônjuge, de ninguém. Que a gente sempre ore e interceda para que tenham experiências com Deus. E aqui diz, assim fez Salomão, o que era mal perante o Senhor e não, per- e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi o seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, Sobre o monte é, fronteiro a Jerusalém e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incensos e sacrificavam a seus deuses. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que não basta ter apenas conhecimento. Eu preciso permanecer em Deus e reconhecer que eu preciso de Deus. Eu preciso reconhecer que eu e você somos homens e mulheres que são tentados em todo o tempo a nós nos desviarmos dos caminhos do Senhor muitas são as tentações, muitas são, e a palavra ela é muito clara, o inimigo da nossa alma, ele vem para atingir a nossa alma, ele vem para minar a nossa fé, para que nós não creiamos nesse Deus que nós cremos, que é um Deus vivo um Deus poderoso, que está aqui, porque a Bíblia está escrita onde estiverem duas ou mais pessoas, no nome dele, de Jesus Cristo, ele está, ele está aqui, E este homem, considerado o mais sábio da humanidade, ele fez escolhas abomináveis a Deus. Então, não adianta eu apenas ter o conhecimento, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer, não é ter medo, não. Não, não. Nós precisamos verdadeiramente ter sede de fome, vontade, desejo de cada vez mais nos alegrarmos e crermos que o nosso Deus é um Deus vivo que fala, que ouve, que que está conosco. Ele é. Não é que Ele vai ser. Ele é. Nós cremos que Ele nasceu, cresceu, Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e vive hoje. Nós acreditamos nisso. Mas para isso não basta só ter inteligência e conhecimento, nós precisamos ser humildes todos os dias para reconhecermos que nós somos necessitados de Deus. Senhor não me ajuda a permanecer no Senhor, Senhor me ajuda a não ter uma vida movida pelas minhas emoções, quando está tudo bem eu estou grudada com Deus, quando não está tudo bem eu brigo com Deus, ou quando está tudo mal eu lembro de Deus, quando está tudo bem eu não lembro de Deus. Nós começamos a falar a respeito desse amor de Deus, que Jesus diz, Ele é amor e o amor habita em nós. E Ele deseja que nós sejamos uma com Deus como Ele é com o Pai. Para isso, nós precisamos fazer escolha desde a hora que nós acordamos. Abrir os olhos, escolha agradecer a Deus, porque muitos não abriram os olhos hoje. Seja grata por tudo que você tem, por tudo que você é gaste um tempo você com Deus que crê na palavra de Deus que isso não é apenas um livro histórico mas é a palavra de Deus é assim que nós cremos agradeça a Deus, leia a palavra conheça essa verdade e fala Senhor, me ajuda a permanecer no Senhor eu não quero me desviar nem para a direita nem para a esquerda eu quero permanecer no Senhor Deus porque nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o homem mais sábio Ele escolheu fazer escolhas, muitas vezes escolhas que estão aqui. Escolhas políticas, porque os reinados ali, os povos, eles faziam alianças com as mulheres, eles se casavam. Eles ali, eles ganhavam o povo, então ficaria cada vez maior o povo, cada vez maior o povo. Verdadeiramente, não negocia a palavra de Deus. A palavra de Deus é inegociável. Nós somos tentados todos os dias de muitas maneiras. Mas lembre-se, Deus está com você. Nós estamos falando de um Deus que anda conosco, aqui dentro, que eu carrego, você carrega a presença de Deus. Aonde eu vou na padaria, Ele está comigo. Eu vou no aniversário, Ele está comigo. Eu vou no enterro, Ele está comigo. Eu vou no mercado, Ele está comigo. Não é que uma hora Ele está lá no trono, quem sabe Ele vai olhar para a Marília. Não, não. Ele está comigo, Ele está com você. É um Deus que nós estamos falando que tem um caráter, aonde Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. O nosso Deus é todo poderoso, é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Agora, nós precisamos escolher todos os dias o que nós queremos da nossa vida. Se nós vamos querer agradar a homens... Se nós vamos querer agradar a nós mesmos, se nós vamos querer agradar o inimigo, se nós vamos querer agradar a Deus. É uma escolha. Salomão tinha todo o conhecimento e sabia muito bem o que ele não deveria fazer. Ele estava indo muito bem e Salomão com 20 anos de idade, ele assume o reinado com toda a sabedoria. Gente, você assumir algo com a sabedoria... Pensa, você tem uma mente, uma mente agraciada, você é uma pessoa sábia, intelectualizada, você tem tudo isso. Aos nossos olhos é muito bom, mas não é só isso, não é. Se você tem essa mente brilhante, você já agradeceu a Deus porque foi Deus que te deu? Ou você acha mesmo que nós fomos feitos de qualquer outra coisa? Foi Deus quem nos fez, Ele nos fez, Ele nos deu tudo que nós temos e somos. Você escuta? Ele deu esses ouvidos perfeitos para você ouvir? Você fala? Ele deu a boca, ele deu a voz. Ele deu uma mente abençoada. Ele deu pernas, ele deu força, ele dá tudo. Se ele disser não tem mais, não tem mais. É misericórdia de Deus todos os dias. Esse homem teve tudo. Ele começou muito bem a sua trajetória. Ele construiu, vocês já ouviram falar demais a respeito, né? Dessa construção de Salomão. Essa construção foi algo que, imagina, a rainha de Sabá, ela veio para olhar de perto, para ver se estavam falando a verdade. Foi a coisa mais maravilhosa, linda que ele fez. Tudo esplendoroso. A maneira que ele tratava os servos, as pessoas, tudo, tudo chamou a atenção de todo mundo. Mas ele esqueceu de agradar uma pessoa. Uma. A mais importante de todas. Deus. Ele foi agradando homens, e homens, e homens, e homens, e homens, e homens. E muitas vezes, eu e você, Deus permite nós sermos provados, para nós descobrirmos o que está no nosso coração. Se nós vamos negociar, se nós vamos trapacear pessoas, se nós vamos mentir, se nós vamos fazer coisas ilesas, se nós vamos dar um jeitinho, se nós vamos pagar propina, se nós vamos pagar imposto, a gente vai pagar imposto. Se a gente fala, a gente tem palavra, não tem. Tudo isso ele vê. Salomão teve todas as oportunidades para continuar sua história muito bem. Afinal, ele era um rei. Ele ditava as ordens e o povo obedecia. Mas ele escolheu virar as costas para tudo que ele conhecia. E essa palavra me fez lembrar o que a Bíblia diz. Nós que estamos de pé, cuidado para que nós não caiamos. Que nós não coloquemos o dedo na cara de ninguém, jamais julgando qualquer pessoa, porque nós não somos melhores do que ninguém. É a graça de Deus que está sobre nós. É só a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Que nós verdadeiramente, nós possamos todos os dias lembrar. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu não quero ser independente de Deus. Eu não quero fazer as coisas do meu jeito. Porque eu sei que existe um jeito. Se eu mentir, eu não devo mentir mais. Puxa, mas eu engano as pessoas dessa igreja de monte. Deus já te viu. é só se arrepender, quando ele olha para o coração de um homem de uma mulher que peca, e se arrepende de verdade, ele vai lá no coração ver, a Bíblia garante que ele perdoa o nosso pecado, mas ele diz, vai e não peques mais, também está escrito, tudo que está oculto é uma questão só de tempo, Deus trará a luz, é a Bíblia, e a, e a verdade ela acontece, ela é real, Então nós estamos vendo aqui um homem que conhecia que ele não poderia fazer essas alianças. Nós vemos também um outro rei, Saul, fungido rei. Ele era rei, não é que ele ia ser, ele já era. Só que aqui dentro dele tinha uma coisa mal resolvida. Ele não se via rei. Quando você tem certeza de quem você é, você não precisa ficar pedindo aprovação de ninguém. Saul, ele precisava que o povo falasse o que ele ia fazer. Ele precisava agradar o povo, foi uma escolha que ele fez. Ele virou as costas também para Deus e resolveu agradar o povo. Deus não fez marionetes, nenhuma. Todos os dias nós temos o direito de fazer escolhas. Nós somos seres pensantes, esse culto é um culto racional. Toda palavra que nós recebemos aqui, nós vamos fazer escolha do que nós vamos fazer com ela. Se a gente vai jogar fora, se a gente falar não, é para mim, eu preciso me arrepender e mudar. É para mim, eu também vou levar para uma amiga, para um amigo, para uma pessoa da minha casa, da minha família que precisa. É isso que a gente tem que fazer. Nós estamos falando de permanecer e obedecer. A lei já foi estabelecida. As ordens já foram estabelecidas. O nosso Deus é um Pai. E como um pai é um pai de amor, ele não é qualquer pai. Ele é um pai que ama, é um pai presente, ele é um pai que fala, é um pai que vê, é um pai que escuta, é um pai que responde, é um pai que corrige, é um pai que orienta. É o melhor pai que tem. Tem muitos filhos que são órfãos de pais vivos. Isso é a pior desgraça que existe. Porque ele acha que ele tem pai, que ele pode contar com o pai, mas o pai nunca está presente para ele. Não é físico não, gente, não está presente em nada. Nunca tem uma palavra, não tem um carinho, não tem uma palavra de ânimo, de encorajamento, não tem uma palavra de parabéns, meu filho, eu estou feliz com você, eu te amo, meu filho. Olha, o que mais nós temos visto nas gerações é essa paternidade ausente que tem feito um buraco no coração de muitos filhos. Nós não, nós não temos desculpa. Nós que conhecemos a palavra de Deus, basta nós lermos, nós nos colocarmos diante de Deus, pedimos para Deus nos ensinar a palavra, nós podemos caminhar uns aqui junto com os outros, para conhecer a palavra de Deus e caminhar nessa verdade. Nós temos tudo, Deus tem dado tudo para nós do melhor. É uma escolha, e a escolha é pessoal, assim como foi com Salomão. Mas vamos continuar, vocês ainda estão aí? Amém. Primeiro Reis 11, 9 e 10 diz assim, Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, ele se indignou. Pois desviaram o seu coração do Senhor. Ei, Deus não precisa do seu dinheiro, sabia? Tudo é dele, nada é nosso. Se Ele não desse saúde para a gente trabalhar, a gente não teria nada, nada. É tudo do nosso Deus. Ele pede o nosso coração. Se você quiser dar o seu coração e entregar, Ele vai receber o seu coração. Ele vai entrar no seu coração e nunca mais Ele vai deixar você. Nunca mais, nunca mais. E aqui diz, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Peraí. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Ou seja, Deus falou com ele, com Salomão, duas vezes. E acerca disso, ele tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. E o que ele fez? Cada casamento, um Deus. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso que nós estamos falando aqui em João, Vou voltar aqui de novo, aqui. pode deixar que eu falo para vocês. Aqui em João é tão claro a respeito, como o Pai me amou, também eu vos, ama, eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Ele só está pedindo o seu coração porque Ele quer cuidar de você. Porque é do coração que saem as fontes de vida ou fontes de morte. E aqui nós vemos também... Espera que eu estou me achando de volta aqui. Eu, eu baguncei tudo isso aqui. Eu vou me achar novamente. E aqui nós vimos também... Onde que eu parei aí, gente? Deuteronômio 7.1, 7.2, 3, 7.4... E agora, 9 e 10. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Diga assim, eu preciso guardar o meu coração, para não pecar contra Ti, Senhor. É isso. É isso, nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que reconhecer... Todos os dias nós precisamos de Deus. Estou triste, Senhor, como é bom ter o Senhor comigo. O Senhor é o meu refúgio, Senhor. Não me deixa tomar uma atitude movida pela minha emoção. Eu preciso andar, Senhor, andar, Pai amado. Aguardar, esperar no Senhor e confiar que o Senhor é justo juiz. Confiar que nada que está escondido vai permanecer. Que o Senhor vai, Pai amado, adianteira à frente da minha batalha. Percebe como faz a diferença, gente? É isso, 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele pois que pensa, que pensa estar de pé, veja que não caia. E aqui também, eu quero que você preste atenção em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes também é um dos livros que Salomão escreveu. Eclesiastes 2, de 1 a 11, eu quero que você preste muita atenção aqui. Quem escreveu foi Salomão, este homem que eu estou falando para vocês aqui, este rei. Ele escreveu, aqui diz assim, ó, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Eu empreendi grandes obras. Quem está falando é Salomão. Ele está contando da vida dele. O que, que ele fez? Ele gastou tempo com o quê? Ele diz assim, olha, empreendi grandes obras. Eu edifiquei para mim. Oh, não foi para Deus, foi para mim. Para mim casas, plantei para mim vinhas... Fiz jardins e pomares para mim, e nesses eu plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Ou seja, tudo bem pensado, planejado, deve ser uma coisa maravilhosa. Ele fez tudo muito lindo, ele pensou até como regar tudo isso daqui. E ele continua... Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantores e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ou seja, eu gastei o meu tempo com tudo isso. Eu realmente... Olha, olha o reinado que eu fiz. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Tudo. Tudo que os olhos deles desejavam, ele se permitiu. O apóstolo Paulo diz assim, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo te convém, querido, querida. Tem coisas que não é para nós. E aqui o homem mais sábio, ele está relatando, foi ele que escreveu o livro de Eclesiastes. Só peguei uma partezinha para vocês, depois leiam com mais calma. Diz aqui de uma maneira muito clara, tudo quanto desejaram os meus olhos, não não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, com os meus cansaços, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, vocês viram aqui que ele só fala dele, vocês viram aqui que a glória é para ele? Vocês viram aquele falando, olha, porque Deus me deu a sabedoria, olha, porque Deus me deu saúde, porque Deus me deu inteligência, porque Deus me deu a habilidade de escrever, porque Deus me deu a habilidade de falar, não, não, esse homem sábio, esse homem que teve experiências com Deus, duas vezes Deus falou com ele, ele escolheu ser, ser, a palavra esqueci agora, mas Ele ele escolheu onde o eu dele fizesse as próprias vontades, o eu dele que fosse idolatrado, que ele fosse reconhecido, era na força dele, na sabedoria dele, em tudo que ele conquistou, foi ele, tudo ele. Se o seu ego, se o meu está assim, nós precisamos nos arrepender. Porque se nós achamos mesmo que nós somos donos de alguma coisa, nós não somos. Se Deus agora falou assim, vou recolher Marília, vou cair aqui, acabou. Ele tem todo o poder. Tudo Ele quem nos dá. A saúde não é uma coisa natural, gente. Saúde é sobrenatural. É presente, é dádiva de Deus todo dia. Todos os dias da nossa vida. Esse homem, o mais sábio, ele escolheu virar as costas para Deus e receber glória para Ele mesmo. Eu quero muito te chacoalhar nessa tarde. Lembre-se ao acordar de Deus, vá dormir, lembre de Deus. Mas não é aquela, aquela, aquela oraçãozinha de, sabe assim? Aquela oraçãozinha de atirador, Senhor, muito obrigado por isso, amém. Ele não precisa disso, gente. Ele não precisa disso. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você se veja filho, porque ele é pai. Como pai, ele quer estar perto de você, ele quer conversar com você. Mas que, que pastor é louca essa que fala que Deus fala conosco? Deus fala mesmo, fala conosco através da sua palavra. Deus fala de muitas maneiras conosco nos dias atuais. Deus fala de muitas maneiras. Deixe Deus falar com você nessa tarde. E aqui diz assim, olha... Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos... Como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito... E eis, ó a conclusão que ele chega, que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha, tem histórias que eu acompanhei nessa igreja, histórias muito tristes, finais muito tristes. Um dia, algo muito. Essa história foi uma das mais marcantes para mim. Uma jovem daqui ela falou: por favor, você pode ver um tio meu? Você pode fazer uma visita comigo? Posso. E ela não tinha me falado nada a respeito desse tio, desse quadro. E quando nós chegamos ali, era um lugar. Eu não sei. É um bairro muito chique, muito chique. E aquele apartamento, eu não sei dizer a proporção, era muito grande um lugar muito chique, muito ouro, muito. Quando ela me levou no quarto para ver aquele tio, gente, eu tive que me segurar. A tristeza bateu a minha alma de uma tal maneira. Ali ela me disse, ele estava como se fosse um pacotinho encolhido, assim, encolhido, encolhido, encolhido. Esse homem foi uma, uma pessoa muito rica de São Paulo, uma pessoa muito rica, muito conhecida em São Paulo. E ali ela me contou só que esse homem só trabalhou na vida toda. Esse homem fez escolhas terríveis na vida dele. Esse homem acabou ficando sem ninguém. Ninguém para cuidar dele. Todo o dinheiro, porque ninguém o suportava. Ele afastou todos a filha, afastou todo mundo. A esposa faleceu. E simplesmente quem cuidava. Ele tinha cozinheiro, ele tinha, tinha tudo ali, tinha tudo ali. Tinha uma pessoa da família, não lembro quem que era, que administrava essa situação das pessoas ali mas ele não tinha visitas, porque ele nunca teve tempo para os filhos nem para a esposa, porque ele escolheu juntar os seus milhões nessa terra, ele escolheu reconhecer que ele não precisava de ninguém, porque ele era muito poderoso, ele tinha conseguido tudo aquilo, ele era uma pessoa, estou falando um relato dessa pessoa que me levou, tá bom? Eu só conhecia aquele homem ali E ela me dizia exatamente Que ele era uma pessoa extremamente arrogante Altiva, soberba E que ninguém podia falar nada com ele Se atendessem ele no restaurante De mau jeito Ele já falava coisas terríveis E chamava o gerente Falava para mandar embora Ou seja, era de uma arrogância De uma independência de Deus tão grande E aquele homem estava ali Naquela solidão Pense sobre a sua vida Pense cada dia que você acordar, se você é amigo de alguém, se você tem amigos, se você tem filhos, pense respeito do seu relacionamento com seus filhos, se você tem esposa, se você tem esposo, pense sobre isso. Pense quais são as escolhas que você tem feito da vida. Porque este homem mais sábio da Bíblia, ele escolheu desobedecer a Deus. Ele escolheu dar glória todinha para ele. Ele escolheu viver a vida do jeito dele, sem temor ao Senhor. Sem fazer nada, apenas do jeito que lhe convinha. Ele escolheu gastar o seu tempo da vida da maneira que ele queria. Nós temos total liberdade... Mas pense sobre isso. Todas as nossas escolhas têm consequências boas ou ruins. Pense. Se nós estamos juntos hoje aqui ouvindo esta palavra, não é para quem faltou, é para nós que estamos aqui começando por mim. Somos nós que precisamos ouvir essa palavra. Somos nós que precisamos repensar na nossa vida e ver a maneira que nós temos vivido a nossa vida. Se existe arrogância no nosso coração, se existe altivez, nós precisamos falar, Deus, eu não quero mais ser essa pessoa altiva essa pessoa arrogante, essa pessoa independente de Deus, nós precisamos, Deus está dando nessa tarde a oportunidade para nós ouvirmos isso e aprendermos, aprendermos a não fazer o que Salomão fez, aprendermos a valorizar a palavra de Deus, que é uma proteção para nós, é um cuidado de Deus, é a revelação do amor de Deus para nós, Nós que cremos nesse Deus que é vivo, que é poder e que a Bíblia não é um livro de histórias, mas é Deus falando conosco, nós precisamos repensar como é que nós vamos continuar gastando os dias da nossa vida. Nos enganando, enganando os outros, vendo uma vida medíocre, das migalhas que caem da mesa, sendo religiosos, batendo cartão em igreja, mas não dando bom testemunho. Não, não é isso que Deus tem para nós. Deus tem uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida. E qual é a vida que vale a pena ser vivida? É a vida que ama a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de toda a sua força, que se ama e que ama ao próximo, que olha para as pessoas não pelo que elas têm nem porque elas podem oferecer para você, mas olha como um ser humano, que você vai ter prazer em poder ajudar se ela necessitar. Isso é uma vida que vale a pena. Não viver para você mesmo. Veja Salomão, ele falou em todo o tempo ali e ele esqueceu, ele esqueceu completamente dos ensinamentos do seu pai, ele esqueceu do seu pai, que era conhecido como homem segundo o coração de Deus, ele esqueceu de que ele teve um tete a tete com o próprio Deus, ele pediu, Deus deu para ele toda a sabedoria... Isso serve para nós nos chacoalhar, nós precisamos todos os dias vigiar e orar. Para que nós não caiamos na tentação de sermos homens e mulheres que esquecem de Deus todos os dias. Mas que a gente possa lembrar como é bom, Senhor, estar com o Senhor. Como é bom, Deus, nós passamos por lutas, aflições, nós não somos diferentes das pessoas. A diferença está na paz que nós temos. Essa paz que excede todo entendimento humano que guarda a nossa mente e o nosso coração. Essa paz o mundo não tem gente, não tem. Que nós possamos verdadeiramente fazer escolhas que agradem o coração de Deus antes de agradar as pessoas que agradem o coração de Deus. Aqui, em Eclesiastes capítulo 2, no verso 24, 26 diz assim: Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, eu vi também que isso isto vem da mão de Deus, pois, a primeira vez, ó, pois separado deste, quem é que pode comer, ou quem é que pode se alegrar? É a primeira menção que ele faz aqui. Que o comer vem de Deus. Você tem comida? Aleluia, tem muita gente que não tem. Tem muita gente agora que está desesperado, morrendo de fome. Não tem uma casca de banana que está procurando lixo, não tem. Ele reconhece aqui que ele viu que verdadeiramente comer, beber, se alegrar vem de Deus. Porque Deus dá sabedoria, reconheceu que quem dá a sabedoria é Deus. Mas no final da sua vida, morrendo... Deus tinha isso para Salomão, gente? Não. Deus tem para os seus filhos uma vida abundante, todas as suas necessidades supridas. Tem situações que nós passamos porque nós escolhemos coisas erradas. Nós passamos porque a gente escolheu. Precisamos repensar nas escolhas que nós temos feito. Precisamos repensar se nós estamos ali permanecendo na videira mesmo. Se nós estamos verdadeiramente querendo fazer a vontade do Deus Pai. Deus não precisa de nós para nada. Ele conta com o nosso testemunho. Porque tudo é dele e tudo volta para ele. Quando você morre, sabe o que você vai levar? Nada. Vai ser comido pelos bichos ou queimado pelo fogo. É isso? É isso que se resume a vida. Então viva. Sejamos inteligentes. Vivamos a vida da melhor maneira. Ame a Deus, ame as pessoas, faça o bem, ande em paz com todos, se possível, se depender de você. Dê um bom testemunho, e aqui ele diz assim: olha, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Quantas pessoas exatamente amontou, amontou, amontou o dinheiro? E aí morrem, fica tudo aí. E a vida não aproveitou nada, não viu os filhos crescerem, não viu, não tinha tempo para os aniversários dos sobrinhos. Não tinha tempo para se alegrar com as coisas mais simples da vida, gente. Vai num parque. Olha a natureza. Olha para o céu, lindo. Curte o sol gostoso. Para de reclamar, murmura quando está sol, porque dá tá muito sol. Se chove, porque chove demais. Misericórdia, gente. Deus tem muita misericórdia de nós, porque nós somos pessoas difíceis, né? Não é verdade? Começa a se alegrar com o que você tem. Começa a agradecer a Deus pela água que você bebe. Tem gente que toma água podre, porque é a única coisa que tem. Começa a agradecer, fala, Senhor, eu quero viver uma vida simples, me ensina, eu não sei. Eu começa a pensar nas coisas fáceis da vida que você pode fazer sem dinheiro, gente. Eu não sei você, mas eu amo pegar um pão, sabe aqueles pão que estão bem velhos também? Passar manteiga, colocar no garfo, colocar no fogo, assim, ó, tostar ele, comer, qual o problema? Ai, gente, Que delícia! Um café com leite, ah, eu sou feliz com pouco gente sabe, minha pipoca nossa, minha pipoca, um filme quando eu posso assistir, eu sou muito feliz pra que que tem que ter tanto, tanto, tanto tanto, 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 que você não sofre de nada eu vejo gente ali com heranças, 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 brigas, brigas brigas, gente, uma coisa mais horrível que nossa, se eu fosse o juiz eu falava assim, ninguém vai ficar com nada aqui eu vou dar para outro povo Ainda bem que eu não sou. Você sabe para quem que Ele dá cada, cada coisa. Não é assim? É assim. E aqui Ele fala também, isso é vaidade, é correr atrás do vento. Ou seja, Ele chega à conclusão de que Ele fez escolhas erradas. Que a gente possa, nessa tarde, sair daqui pensando sobre isso, sobre o que, que nós temos escolhido. A primeira coisa que eu quero que a gente pense, se nós temos escolhido a Deus em primeiro lugar. A segunda é, deseje, deseje permanecer em Deus, deseje fazer a vontade de Deus, deseje deseje conhecer esse Deus da Bíblia, deseje isso, porque está escrito também, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei, e me manifestarei a ele, Deus se manifesta de muitas maneiras para nós descuida de nós de muitos jeitos lindos e diferentes, gente. Nós sabemos o quanto é maravilhoso nós vemos e nós podemos demonstrar amor, fé, confiança em Deus quando nós obedecemos. Ele vê isso em nós. Primeiro reis 2 3 diz assim, guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para quê? Para que você prospere em tudo, quanto você fizer, e por onde você for, querida. Deus quer abençoar vocês, queridos. Deus deseja nos abençoar, abençoar a nossa família. A nossa casa, ele deseja que tudo que a gente faça seja realmente abençoado e próspero. Ele quer isso, mas para isso existe sim, assim como nós que somos pais. O filho que obedece, o que a gente faz? A gente tem prazer em abençoar, em presentear. O filho que desobedece, a gente continua amando, mas a gente não vai dar presentinhos, a gente não vai fazer todas as vontades dele, porque se você faz isso está errado. Porque você está reforçando um comportamento errado, ele não te obedece, ele te desonra, ele se revolta, briga com você, te desrespeita e você vai lá, passa a mãozinha. Ai, tadinho dele, só tem três anos, só tem cinco anos, só tem dez anos, só tem 40 anos. Cuidado, gente. Muito cuidado. Quem ama coloca limite. Quem ama diz não. Quem ama gasta tempo. O limite é proteção para nós. E eu quero encerrar com uma, com uma, esqueci gente, pessoa que está, velha tá véia. <risos> Começa a é, fazer uma analogia aqui com a parábola do semeador, que é tão, tão incrível, né? Aqui em Mateus capítulo 13, no verso 3 a 8, diz assim, e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, Jesus falando, tá? Para os discípulos, ele fala essa parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte das sementinhas caiu lá na beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim... Caiu em boa terra e deu fruto a 100 a 60 e a 30 por um. Eu quero que você pense, o agricultor ele mudou? Não, o agricultor continua sendo Deus. Eu quero que você pense a respeito, a semente ela mudou? Também não, continua sendo a palavra de Deus. E o coração gente? É a terra. Que terra é essa? Qual é a terra do nosso coração? Será que essa terra hoje foi mexida nesse lugar? E essa palavra vai frutificar. E vai frutificar muito em nome de Jesus? Ou será que essa terra está dura? Ela está seca? Seca, não recebe nada. Eu quero muito, muito, muito que você tenha esse desejo, que você peça ao Espírito Santo de Deus que que regue mesmo, que você peça para ele, Senhor, eu estou sem água, eu preciso ser regada, Senhor, eu quero ser podada, eu quero, porque eu quero permanecer no Senhor, e quando a gente permanece no Senhor, a gente percebe que a gente está precisando de uma poda, a gente está precisando de água, a gente está precisando de alimento, a gente está precisando, e que sejamos humildes para reconhecer que nós estamos precisando, que nós sejamos humildes para falar Deus, me perdoa Senhor eu pequei contra Ti Pai, mas eu não quero pecar mais, me ajuda Senhor a permanecer firmado no Senhor todos os dias da minha vida, dependente de Ti Senhor, me ajuda a ajudar aquelas pessoas que eu estou percebendo que elas estão indo para um caminho perigoso como o de Salomão Deus eu não quero ir Senhor eu quero escolher a melhor parte, permanecer na obediência a Deus. Eu quero escolher ficar em Deus. Eu quero, Senhor. Essa é uma escolha sua, é uma escolha minha, uma escolha particular. Que é o acordar, eu quero e desejo que desde o acordar até o dormir, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, verdadeiramente ele encontre em nós pessoas sedentas da vontade de Deus. Que ele encontre em nós um coração disponível para obedecê-lo, disposto para fazer algo novo. Eu quero algo novo para a minha vida, Deus. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero, Senhor, ser a pessoa mais ingrata que eu fui até aqui. Eu não quero ser essa pessoa reclamona que reclama de tudo. Eu quero que o Senhor me dê um espírito de contentamento. Eu quero começar verdadeiramente a mudar, Senhor amado. Começando os meus pensamentos, o meu falar, o meu agir. Eu não quero mais ser egoísta. Eu não quero mais me enganar, Deus. Não quero mais me enganar. Porque a palavra de Deus diz tudo que nós semearmos nessa terra é aqui que nós vamos colher, não é em outro lugar. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus, amém? Eu quero muito dizer a cada um de vocês, nesse lugar, que para tudo isso, Para nós vivermos essa vida de dependência de Deus, nós precisamos acreditar que Deus existe. Nós precisamos acreditar que Deus existe, que Ele nos ama e que verdadeiramente Ele deu o único filho. Você daria o teu único filho por amor a alguém? Mas Ele deu. Por amor a mim e a você. Jesus Cristo veio. Ele nasceu, cresceu, morreu. Por amor a mim e a você. Mas Ele ressuscitou e hoje Ele vive. E Ele quer viver aí dentro do seu coração. Só que o seu coração tem uma fechadura por dentro. Ele não arromba. Ele é um gentleman. Isso é a coisa mais maravilhosa para mim. Eu me apaixonei quando eu descobri isso. Que Ele nunca ia me invadir. Que Ele ia sempre me respeitar. E Ele verdadeiramente quer entrar no seu coração. E só você, só você pode abrir essa porta. para Ele entrar. E se Ele entrar, Ele promete que nunca mais Ele vai te deixar. Porque somente Jesus Cristo é o único caminho. Não tem como chegar até Deus Pai se não for através da pessoa de Jesus Cristo. E se você está hoje nesse lugar, se você está me vendo na sua casa, eu quero te convidar a entregar sua vida para Jesus. Talvez você esteja perguntando, mas o que que eu tenho que fazer? você precisa crer em primeiro lugar e em segundo lugar você precisa confessar com os seus lábios eu quero pedir perdão pelos meus pecados e eu quero receber o Senhor Jesus Cristo como meu salvador, como o Senhor da minha vida é isso, se você crer e falar com os seus lábios, hoje mesmo ele vai entrar no seu coração se vocês estão aqui se tem alguém nesse lugar que gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta a sua mão Eu quero orar com você. Se você está na sua casa e quer entregar sua vida para Jesus, eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Está escrito, Senhor. E eu vou orar com essa pessoa. Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por amor à minha vida. Mas que o Senhor ressuscitou. Que o Senhor, somente Jesus Cristo É o caminho, a verdade e a vida Que ninguém vai chegar até o Deus Pai Se não for através de Ti E eu quero te pedir Perdoa aos meus pecados Eu me arrependo De todos esses anos que eu estava longe do Senhor Mas eu quero hoje Te receber Como meu Salvador Como meu Senhor Escreve o meu nome No livro da vida eterna em nome de Jesus. Amém. Se você está aí na sua casa você entregou a sua vida para Jesus, entre em contato conosco. Nós queremos acompanhar a sua vida, nós queremos te ensinar a palavra de Deus. Porque hoje você nasceu e quem nasce é um bebê. E precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Nós queremos te alimentar com essa palavra. Nós queremos te presentear com a Bíblia também. Nos procure em nome de Jesus. E aqui eu quero orar por todos vocês feche os seus olhos doce amado Espírito Santo de Deus nós queremos te agradecer por esta palavra que vem da parte do Senhor, a tua palavra é poder Deus e é na tua palavra Senhor amado que nós nos colocamos e pedimos Deus perdoa-nos Pai perdoa-nos todas as vezes Deus, que por algum motivo Pai nós não glorificamos o teu nome Perdoa todas as vezes que eu achei, os meus irmãos acharam, Senhor amado, que nós éramos alguma coisa, ou tínhamos alguma coisa, Senhor. Hoje nós vimos, Pai, que tudo é Teu. A saúde é o Senhor que nos dá. A sabedoria é o Senhor que nos dá. É o Senhor que dá sabedoria para nós adquirirmos riquezas. É o Senhor que nos dá força e energia para nós trabalharmos. É o Senhor, tudo é Teu, Senhor. Deus... Amado Pai, ajuda-nos, Senhor, a todos os dias a permanecermos em Ti, meu Deus, e escolhermos, Pai, a melhor parte, que é obedecer a Sua Palavra e andar neste caminho que é vida, Pai. Nós temos o auxiliar, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, que Ele nos auxilie todos os dias da nossa vida, Jesus. Para que nós, Pai amado, dia após dia possamos ser, Pai, esses, Pai, filhos amados. Que o Senhor tenha alegria, Pai. Porque também está escrito, Deus, que aqueles que ouvem a Tua voz e Te obedecem, Bendito nós somos em qualquer lugar que nós estivermos, no campo, na cidade, na entrada, na saída. E bendito serão o fruto do nosso ventre, Pai. Nós, Pai amado, seremos próximos, prósperos em tudo que nós fizermos. Não pediremos emprestado, mas teremos para abençoar a muitos, Pai. Senhor Deus e Pai, que nós possamos nessa tarde, Senhor, ser despertados a amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Amarmos a nós e amarmos ao próximo. E vivermos uma vida que vale a pena, servindo uns aos outros, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos convença desta verdade. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a Sua vida, sobre a Sua família. Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, queridos.